0: Salve, salve, meu caro estudante, minha cara estudante, seja muito bem-vindo ao mini podcast do Projeto Estudo Fácil, o projeto que te te ajuda a ser um estudante melhor. Eu sou o professor Caio Bintes, eu ajudo muitos estudantes a atingirem melhores resultados através de técnicas de de estudo de alto rendimento. Bem, provavelmente você já escutou essa entrada antes, né? O nosso projeto, ele tem como ação principal trazer técnicas, trazer o conhecimento, ensinar o aluno a aprender de forma certa, tá? Mas antes de mais nada, se você estiver ouvindo este, este podcast no YouTube, já se inscreve no canal, Já assina o sininho das notificações para não perder absolutamente nada e comenta aí embaixo o que que você acha do assunto que nós vamos falar hoje, que é basicamente de organização nos estudos. É, mais uma vez, é o assunto que nós mais batemos a tecla aqui. Se você está ouvindo isso no Cashbox, comenta também. Adoramos. Assine o nosso, nosso, nosso canal no Cashbox. Para você não perder absolutamente nada. Nós temos podcast, meus queridos. Terça, quinta e sábado. Três vezes na semana. Isso é muita coisa. É muito conteúdo. Totalmente gratuito. Diga-se de passagem. Mas se você quiser dar uma colaboração para o nosso projeto. Tem aí na descrição... O link do nosso apoia-se, você lá pode doar qualquer quantia, desde cinco reais até mil reais, se você quiser. Meu sonho, né? Pode doar mil reais, pessoal. Não não se acane. Se você não puder doar de forma forma financeira, se não puder nos apoiar de forma financeira, não tem problema. Não se sinta culpado, nem nem pense muito nisso. Você pode ajudar de formas muito maiores. É, divulgando o nosso projeto para o maior número de pessoas possíveis para que essas informações, esse conteúdo chegue em que realmente precisa, que é aquele estudante que está estudando errado que, não tem, que tem dificuldades que não tem rumo, está desorganizado, está sem rumo, está sem noção nenhuma de como fazer para passar num vestibular, para passar no concurso então é esse estudante que nós queremos atingir e você pode nos ajudar a chegar neles. Só depende de você. Coloque pro seu vizinho, coloque naquele do WhatsApp, o grupo do WhatsApp, pega esse link e clica lá, joga lá no no, no seu grupo da família, é, no grupo dos amigos, compartilhe com o maior número de pessoas. Participe também do nosso grupo do Telegram, é a nossa comunidade do Telegram é muito forte, cara. Lá, tudo o que sai nas redes sociais, sai primeiro lá. Esse podcast Provavelmente tem gente escutando de lá. Primeiro. Antes de sair nas redes sociais. Cashbox, Youtube, Instagram, Instagram tudo mais. Sai primeiro lá. Então, clica aí no link da descrição. Qualquer descrição que você tenha vendo. Pode estar em cima, pode estar embaixo, pode estar do lado. Tem link dizendo lá. Comunidade do Telegram. Clique e participe. Outro aviso importante. No nosso Instagram. Se você não segue... É bom você começar a seguir agora, nesse momento. Dá um pause e vai lá seguir. No nosso Instagram, nós estamos lançando a série Estudando do Zero. Tá? Uma série Estudando do Zero. Como é que funciona essa série, cara? Eu muito percebi, há muito tempo percebi que muito conteúdo por aí te dá dicas de como estudar, dicas de física, dicas de matemática e tudo mais. E o nosso intuito aqui é mostrar que você pode estudar qualquer coisa, aprender qualquer coisa, se você fizer isso de forma inteligente, se você fizer isso de forma organizada, com planejamento, com objetivo, com meta, com foco. E como é que. E a gente passa muito esse conteúdo. E essa série é diferenciada, eu particularmente ainda não vi por aí, essa série é diferenciada pelo simples fato de que eu vou mostrar na prática como eu vou aprender um assunto que eu não domino. Lá no nosso grupo do Instagram teve uma votação e os integrantes da comunidade escolheram como tirar uma nota mil em redação, uma redação como fazer uma redação nota mil. Tá? É, eu coloquei lá alguns, alguns assuntos que eu não domino e esse foi o escolhido. Eu realmente não domino. Eu fiz vestibular faz mais de 10 anos. Faz mais de 10 anos que eu não faço uma redação. E isso não é brincadeira não. Tá? E mesmo quando eu estava estudando vestibular, nem era o meu forte. Eu nem era tão focado em redação assim. Só que agora eu vou te mostrar que é possível eu sair de uma redação medíocre, que eu tenho certeza que a primeira redação que eu vou fazer como experimento vai ser medíocre. Vai ser erro de português. Vai ser fuga de tema, vai ser erro ortográfico, erro de concordância, aí sim, vai ser um desastre. Eu vou mostrar que eu vou, que eu vou sair desse ponto de desastre e chegar no máximo possível de uma nota mil e esse é um, uma série de 30 dias. E onde você vai acompanhar isso? No nosso Instagram, através dos Close Friends. tá? Lá nos Close Friends, nos melhores amigos, você só você vai acompanhar. Todo dia vai ser postado o, o cotidiano daquela rotina de estudo. Eu vou me organizar, eu vou baixar material, eu vou fazer redação, eu vou estudar gramática, eu vou estudar concordância, eu vou fazer tudo muito bem organizado. Começa. Hoje é dia. Eu, no momento que eu tô gravando esse podcast, dia 1 de junho. Então. Não se preocupe, se você perder, é, não entrou muito tempo depois, não tem problema nenhum. Vai ficar salvo lá nos destaque para quem é Close Friends e vai aparecer. Quem for inscrito nos Close Friends vai aparecer lá. Como eu faço para me inscrever no Close Friends, Caio? Muito simples, você tem que entrar na nossa comunidade do Telegram. Então, clica aí no link da descrição, já entra na nossa comunidade do Telegram, porque lá na nossa comunidade do Telegram vai ter um link fixado para os Close Friends. Você clica, preenche lá seu, seu... Seu nome de usuário do Instagram, seu e-mail e você vai já estar participando dos Close Friends. Você já vai estar inscrito na nossa lista de Close Friends. É totalmente gratuito. Não paga absolutamente nada. tá? Então, totalmente gratuito. Então, não perde essa chance, pessoal. É uma, é uma série única. Acompanhe no passo a passo. Eu vou mostrar técnicas de estudo que eu uso. Eu vou mostrar como eu me planejo, como eu separo o meu tempo. Olha, só um um, um, um adiantamento aqui, eu tenho uma filha recém-nascida em casa, meu horário é louco, é louco, e lá eu vou te mostrar que eu posso estudar até oito horas por dia mesmo nessa situação, eu vou te mostrar lá que que mesmo você trabalhando oito horas por dia você ainda tem mais oito para estudar, você pode estudar por oito horas. Só que lá nesse, nesse projeto, como eu, eu tenho outras atividades, meu foco não é exatamente só estudar, eu não vou estudar 8 horas de redação. Mas é, eu vou tirar ali duas horas para estudar todo dia redação. E eu vou documentar isso nos Close Friends. Quem for inscrito vai acompanhar, vai perceber, vai pegar as sacadas, vai pegar as técnicas, vai pegar as dicas. Então não perde essa oportunidade maravilhosa de f- participar do nosso Close Friends, além disso terá outros, outras, outros benefícios do Close Friends, material exclusivo, material em primeira mão, coisas que só os Close Friends vão saber, tá, tá ok? Então, tudo em primeira mão lá no Close Friends, não perde, é muito fácil, só seguir aí as instruções que eu acabei de dar para você, se você não, não entender muito bem, dá uma voltadinha aí que você vai conseguir, entender É um passo a passo bem simples. Antes da gente começar, vamos falar um pouco aqui sobre as notícias Tudo Fácil News. Vou falar aqui uma notícia que não é muito nova, tá? É, ela é do dia 26 de maio, mas vale aqui a gente, é, vale aqui a gente é, fazer um adendo sobre ela, porque ela tem até um certo, uma certa correlação aí com o nosso, nosso objetivo de, do estudo a base do zero. Então, olha só. O INEP divulga critérios para correção da redação do Enem. Olha só. Interessante. O próprio INEP, se você não sabe, você devia saber disso, mas se você não sabe, o INEP ele dá muito material de apoio para o aluno. Não é de agora, não, tá? É de muito tempo. Há muito tempo o INEP cria é, materiais de apoio para o aluno. Inclusive, o INEP <coughs> tem um... Ele disponibiliza um documento chamado, é... poxa, esqueci o nome do documento agora. É... Cara, eu esqueci totalmente o nome do documento. É, eu Vou lembrar daqui a pouco. Eu falo, eu falo para vocês. Eu coloco aí na descrição do, do na descrição do, do do vídeo do podcast. Desculpa, minha minha embalatada agora. Bem, ele, ele, eu vou, mas só para reunir. PCN, lembrei. O Inep divulga um documento chamado PCN mais mais, tá? Esse documento ele serve para mostrar pro professor como montar uma aula para ensinar o aluno a, estu- a estudar o Enem. Vou melhorar isso daí, vou, vou simplificar mais. É um documento que ensina o professor a te ensinar matérias do jeito do Enem. Então é um documento que vai auxiliar o professor a montar uma aula baseada no que o aluno tem que saber e como ele tem que aprender as coisas para o Enem. Só que tem um pulo do gato aí. O aluno ele pode pegar esse documento e usar ele como como base para estudar. Lá nesse documento ele fala passo por passo, o que tu tem que fazer, o que tu tem que estudar, como tu tem que estudar, como tu tem que interpretar as habilidades e competências e tudo mais. Se você vai fazer o Enem, é obrigatório você baixar esse documento. Porque ele é um guia absurdamente poderoso. Então vai lá, coloca lá, pesquisa no Google PCN++ Inep Enem. Vai aparecer um bocado de Um Um monte de de PDFs desse documento, certo? Então, é importantíssimo você realmente estar a par desses documentos que o próprio Inep libera. Tem muita coisa lá. Dá uma pesquisada. Olha, o estudante, a aprovação está nos mínimos detalhes. Vai lá, dá uma uma garimpada nessas coisas. Eu eu acredito que muitas de vocês não sabiam disso, mas se você soube, já sabia, compartilhe essa informação com o máximo de pessoas. Com o máximo de pessoas possíveis, certo? Eu vou vou buscar um um, um PCN e vou colocar no link da descrição aí. Vou facilitar essa vida para vocês. Bem, voltando aqui. INEP divulga critérios para correção da redação. O objetivo é ajudar estudantes a se prepararem para a prova. Tá? Ou seja, ele liberou o é, um material com critérios de correção para o Enem. Então, nesses critérios, você pode simplesmente, é, a partir dali, saber o que você tem que fazer ou não tem que fazer na, na, na redação do Enem. Tá ok? Vamos lá. As aulas estão suspensas no Brasil, apesar... As aulas estão suspensas no Brasil. Apesar da divulgação do material, parte dos candidatos não pode ter acesso a ele. 66% dos brasileiros de 9 a 17 anos não têm acesso à internet em casa. Isso é muito grave. Sabe por quê? 30% da população brasileira não tem acesso à internet. Pega 30% de 210 milhões de pessoas. É muita gente. Então, muita gente está à margem desse acesso desse material. Se você está ouvindo esse link agora, esse esse podcast, você é um privilegiado, porque você teve acesso a essa informação. Muitos não têm. E e é mais grave ainda porque 66% dos estudantes de 9 a 17 anos, que é mais ou menos ali a faixa de pessoas que estão no ensino médio, né, fundamental e médio, está é, certo que tu fala ali o Enem ali entre 15 e 17 anos já já não vai ser 66% né já vai mudar um pouco não tenho exatamente essa informação mas mesmo assim é muita gente que não tem acesso então se você conhecer alguém que não tem acesso à internet pegue o seu material e, e compartilhe compartilhe o seu conteúdo tire do seu tire da sua cabeça aquele pensamento de que é, é o, o aluno é um concorrente seu ele não é seu concorrente O único concorrente seu é você, você não deixou de passar por Por causa do seu seu amigo, você não não passou por sua causa, a a responsabilidade de aprovação e reprovação é apenas sua, apenas sua, ponha isso na sua cabeça. Então pessoal, essa situação ela é um pouco preocupante né? do acesso, tá? É, até o presente momento as datas do Enem ainda, foram, ainda não estão definidas Teve aquele adiamento, teve o, o, a, 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 aquela votação no Senado né? E o Inep depois, logo depois é, se adiantou e adiou o Enem Sem data tá prevista e vai colocar em consulta pública Ainda não está de, nada definido Mas mesmo assim ainda precisa da, da aprovação da Câmara dos Deputados tá? Então é isso, olha só essa é a informação que eu tenho que passar hoje. Os conteúdos do conteúdos do, do INEP, que tem disponibilizado no INEP. E fique atento a esses detalhes. Como eu falei, o, o estudante passa e é aprovado nos detalhes. Quanto mais detalhista, quanto mais atento aos detalhes da, do mundo estudantil você estiver, mais chances você tem de ser aprovado no vestibular ou no concurso público, entre outros. É, eu fiz recentemente agora um vídeo pro YouTube, já deve ter ido pro ar, ou se não foi, vai em breve, tá muito recente mesmo, porque a gente tem um planejamento aqui, e tudo que a gente grava é, é brevemente lançado. A gente não tem um, um, um estoque de vídeos muito longo, eu não gosto de trabalhar assim. Mas eu gravei um vídeo recentemente falando sobre é, a quantidade de estudo que você tem que você faz no dia, se ela pode te atrapalhar era basicamente esse o assunto do vídeo, lá eu explano mais alguma coisa, mas hoje eu quero entrar num assunto um pouco mais específico aqui que é justamente a organização, como a falta de organização na verdade vai te prejudicar eu falo disso com algum certo, certo nível de detalhe no vídeo mas eu quero aprofundar um pouco mais aqui, então fica atento seguinte imagine a seguinte situação você tá na sua casa e você decide fazer o vestibular, vou fazer o Enem. E nós estamos. Hoje é dia 1 de junho, você decide hoje fazer o Enem. Você ia é fazer o Enem. Decidiu, ia fazer. Você tem provavelmente aí seis meses para estudar. Dá tempo? Eu te garanto que dá. Eu conheço um, um.. tem um amigo meu que ele passou em medicina na Universidade Federal do Pará que é um curso extremamente concorrido aqui, tá? E sabe o que ele fez? Ele estudou durante seis meses. Mas ele não estudou que nem um louco. Ele ele foi muito organizado. E aí que tá a grande sacada. O nível de organização dele não era rebuscado, não era na riqueza de detalhes, mas ele focou em um objetivo, em uma meta, que era passar em medicina, e se concentrou em uma técnica, uma tática. Esse ano, eu acho que, se não me engano, foi uns dois ou três anos que isso aconteceu, mas até o presente momento, daquele ele fez isso, sabe o que ele fez? Ele pegou, baixou absolutamente todas as provas do Enem, completas, todas as provas do Enem, e ele faz o seguinte... Durante seis meses, eu acho que dava mais vinte provas, vinte não, é, umas 15 ou vinte provas. Não lembro ao certo agora. Ele pegou e fez o seguinte, a cada três dias, ele fazia um simulado na casa dele, como se ele estivesse fazendo a prova. E ele contratou, contratou não, ele tinha uma amiga que era professora de redação e corrigia a redação para ele. Pessoal, é, você consegue uma corretora de redação para você. Entra em contato com uma professora, eu tenho certeza que ela corrige sua prova com um preço muito bacana. Fecha um pacote ali de 10 redações por mês, vai pagar o que 50 reais? Ela corrige. Uma professora de redação, ela corrige muito mais do que isso, então é bacana. E ele fechou esse, esse ponto com, com a professora. Aí o que aconteceu? A cada 3 a cada ou 4 dias ele fazia um super simulado, como se ele estivesse fazendo a prova mesmo, ele passava ali 4 5 horas fazendo a prova, certo? quatro, cinco horas fazendo a prova e nos outros dias ele estudava muito, muito, muito mesmo só que ele estudava assim quatro horas de manhã, quatro horas de tarde só só que ele estudava de forma intensa focado e ele fez isso em seis meses ele fez isso em seis meses e foi aprovado no no vestibular então ele estudou insanamente por seis meses, ele se exauriu ao final do processo ele estava exaurido porque ele ele puxou muito ele puxou muito da capacidade dele ele levou a capacidade dele dele ao limite um aluno que faz isso desde o começo do ano teria condições de passar? muito provavelmente não porque ele fez isso durante os seis meses estou falando para você fazer isso? não também estou falando que ele ele foi organizado a um nível de conseguir, porém teve um custo muito alto, ele ficou muito exaurido e ele estudava muito, oito horas por dia Direto é muito. Aí o que realmente acontece agora? O que, que fica desse exemplo? O que, que fica desse exemplo? Fica o exemplo de que você pode, no curto prazo, fazer uma janela de hiperfoco e fazer isso. Ele definiu uma estratégia ali, estava definida a estratégia e ele seguiu a estratégia por seis meses. E, e eu te garanto que ele não conseguiria fazer mais do isso. Mas isso durante um ano inteiro. Muitos estudantes fazem isso. Estudam muito, mas muito mesmo, de forma intensa, só que por um longo período. E aí que eu te falo, e aí que tu te prejudica. Como é que tu podes melhorar essa situação? Existem várias maneiras, na verdade vamos começar, vamos pensar um pouco aqui comigo, pensa pensa um pouco comigo o fato de estudar muito em si não faz diferença mas o o que é importante aqui é como você estuda só o simples fato de estudar não quer dizer muita coisa, mas como você vai estudar é que vai fazer a diferença por exemplo eu tenho alunos que trabalham, acordam cedo, trabalham 8 horas por dia e estudam 8 horas por dia Tu acha isso um absurdo? Sabe por que eles conseguem fazer isso? Porque eles são organizados Porque eles entenderam que o jogo jogo Do estudo A organização é o jogador principal Você tem que ser muito organizado E aí vamos, vamos Puxar esse primeiro link aqui 8 horas por dia de estudo é muito? Depende Pode ser muito Pode ser ok Ou pode ser insuficiente Quando é muito Quando tu estuda que nem um condenado Quando tu senta na tua cadeira Na frente da tua mesa E simplesmente começa a estudar Sem saber o que vai estudar Sem saber como vai estudar Sem técnica nenhuma Sem nada Simplesmente chega e estuda Dá acesso para algumas pessoas? Dá, mas eu te garanto que a maioria não dá é por isso que a maioria não consegue te dar oito horas, horas seguidas. É muito. Pode ser o suficiente? Pode ser até menos, na verdade. Olha só. Então, a organização ela é importante nesse caso. Agora, bora ver na seguinte situação. É... Você... Quer estudar oito horas por dia, você tem que fazer isso da maneira certa. Olha só, como alguns alunos meus fazem, com os estudantes que que acompanham o nosso projeto. Você vai usar... Vou vou só falar a técnica de de espaçamento de hora, tá? Que é a técnica de gerenciamento de de horários para estudar. Que é a principal que eu mais uso, que eu mais gosto, que mais dá certo para mim e para alguns alunos meus. Tem outras técnicas também. É, tem aluno que adora estudar de seguido e faz bem, se sente bem assim e a, rend, acaba rendendo mais assim, então não tem problema nenhum. Mas como eu faço, funciona muito bem para mim. Eu, tenho um, eu tinha um problema muito grave de organização. Eu começava a fazer as coisas desorganizadas e até na hora de estudar fazia isso. E perdia muito tempo e acaba rendendo rendia muito pouco, principalmente na faculdade, aconteceu muito isso comigo. Tinha que estudar o triplo para conseguir entender alguma matéria, que já era difícil. Eu faço assim. Eu criei ciclos de duas horas. Aí o que acontece? Eu vou estudar duas horas por dia. Oh, desculpa. Eu vou ter ciclos de duas horas. Se eu quero estudar oito horas, quantos ciclos eu tenho que ter? Quatro. Quatro ciclos. Quatro ciclos de duas, de duas horas dá oito horas de estudo no total. E aí que tá a grande sacada? Você não tem que estudar as oito horas seguidas... Você pode separar esses ciclos, um, do, um ciclo de manhã, três de tarde e um de noite. Isso varia muito do, do, com o seu, a sua disponibilidade de horário. Mas você pode aí separar em alguns ciclos. Aí o que, que eu faço? Dentro de cada ciclo, eu separo, eu divido esses, cada ciclo em quatro partes. Quatro etapas que eu falo, certo? Certo? Essa é a técnica Pomodoro. Então, cada parte vai ter 25 minutos. Certo? 25 minutos. Então, o que eu faço? Eu estudo 25 minutos para o 5. Estudo 25 minutos para o 5. E por aí até bater as quatro etapas e completar o ciclo. Aí completa 2 horas, certinho. Ah, Caio, mas daí tu vai perder o quê? 20 minutos de descansando, sim sabe por quê? porque é comprovado cientificamente que o teu cérebro, depois de 30 minutos de estudo contínuo ele começa a cair de rendimento e eu te garanto que eu rendo muito mais fazendo essa, esse intervalar do que estudando as 2 horas direto eu posso estudar as duas horas direto? posso, eu consigo só que com certeza meu rendimento vai cair e esses 5 minutos é justamente, são justamente para, para dar o descanso que o cérebro precisa, para assimilar, para processar a informação que tu é, jogou para ele. Então esse descanso é muito importante. Beleza, estudei 25, parei 5. Só que nos 25 que eu estudo, eu estudo, eu me foco, é hiperfoco naquele intervalinho de tempo, 25 minutos. É sem pegar celular, é sem olhar na rede social, é sem, sei lá, ver YouTube, sem se distrair, é foco, cara. E aí eu tenho que fazer dois adendos. O primeiro é que você tem que ter um local bem definido para estudar, um local tranquilo, um local onde a, a perturbação vai ser mínima. Eu te aconselho, se você não tem um local desse em casa, eu te aconselho a procurar uma biblioteca pública. É isso mesmo, a biblioteca pública, eu te garanto que tem uma na sua cidade ou qualquer outro local que você ache adequado para estudar, que seja é tranquilo. Outro adendo é que você tem que comunicar isso para os seus familiares, que naquele período, naquele ciclo, você vai estar focado e você não precisa de nada. Você não precisa de água, não precisa de comida, não precisa de, de nada, nada. Não perturbem. Pode ser que alguém chegue lá e te, te peça alguma coisa? Pode ser, mas deixa sempre claro, com gentileza, claro, que você está estudando, que não quer nada e tudo mais. Inclusive deixe para tomar água, se alimentar, comer alguma coisa, nos intervalos de 5 minutos. Terminado terminado o.. Terminado esse ciclo de 2 minutos, de. de 2 de, de horas, você faz uma pausa maior, de, de entre 10 a 20 minutos. Isso fica a seu critério. Porém, você tem que descansar. Eu aconselho de 15 a 20, na verdade. Tire aí 20 minutos para você descansar tire mais 20 minutos tá? e aí você começa outro ciclo de 2 horas você vai render muito mais e aí sim você pode estudar 8, 10 horas por dia, se você tiver é, tempo disponível o cara, de, o cara concurseiro profissional ele estuda 8, 10 horas por dia mas se você não consegue estudar 10 horas, 8 horas por dia direto, não tem problema, usa a técnica pomodoro que foi essa técnica que eu lhe falei e lá no vídeo eu consigo, eu consigo falar um pouco mais sobre as consequências de estudar de forma errada. E aí eu explico um pouco melhor. Mas eu queria justamente falar sobre esse ponto de organização. Procure lá no nosso canal do YouTube. Tá? Eu vou colocar um link aí na descrição sobre o esse, esse vídeo. Provavelmente já vai ter lançado. Tá? Se não, procure lá no nosso canal do YouTube. Tá? É o Estudo Fácil, canal do Estudo Fácil. Tem link aí na descrição também. Não fique de fora dessa. Você consegue compreender? Deixa aí nos comentários do jeito que você estuda. Como é que você estuda? Quantas horas por dia? Você estuda direto? Se estuda direto, tá conseguindo? tá rendendo? Se tá rendendo, você se dispõe a mudar para render ainda mais? Olha só que legal! Deixa aí no comentário. Então é isso, pessoal. Era esse podcast. Eu falei um pouco até demais, já tem meia hora, né? Se a maiorinha aí que você tirou, organize-se sempre, estudar é o caminho sempre também, tá ok? Então, pessoal, até a próxima. Não se esqueça de compartilhar esse podcast com o máximo de pessoas possíveis é... e até a próxima.